0: Herr Axmann.
1: Guten Tag, Herr Nach jetzt doch etwas zeitlicher und technischer Verzögerung. Können wir nun doch irgendwie losstarten, ne?
0: Reichen doch. wir nun Köln Hauptbahnhof. Wir bitten, die Verspätung mhm. zu entschuldigen.
1: Ja, 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 ja. Juti, machen wir halt den ganzen Spaß nochmal, ne? So, Tagesthema Top 1 sozusagen. <lacht> Der Jesperi-Film zum Iceman mit und von Anders Hoffmann, der jetzt am Montag announced worden ist und der unter anderem über NFTs finanziert werden soll. Und darüber möchte ich gerne reden. Zum einen, ganz kurz, ähm, Zusammenfassung, Background mäßig, Iceman, der Anders Hoffmann hat sich vorgenommen, letztes Jahr mittlerweile schon, einen Ironman in der Antarktis zu machen, das heißt 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer auf den Gletscher am Fahrrad fahren und danach noch einen Marathon laufen. Hat dafür drei Tage gebraucht, weil er auch ungefähr eineinhalb Tage lang Sturm war. Ich freue mich mega auf diesen Film, der wie auch bis jetzt alle anderen Yes Filme Ende des Jahres kostenlos auf YouTube zu sehen sein wird, aber weil die sich dagegen entschieden haben, das Ganze von Netflix und Co. Finanzieren zu lassen, wofür sie übrigens auch Angebote gehabt hätten, haben sie sich entschlossen, das Ganze aus der Community heraus finanzieren zu lassen und das über NFTs. In Form dessen, dass man sich eben ähm, NFTs als Unique-Tickets holen kann mit bestimmten Bonuses, was ist die Merze von Bonus, boni Ähm, Fängt an bei, ich glaube, 50 Dollar, wo man dann eben schon Pre-Access hat, ähm, Tickets für Premieren in so den großen Städten, sage ich mal. Geht dann aber auch hoch, bis ich meine fast 1.500 oder 2.500 Dollar, wo man dann auch so After-Party-Tickets bekommt. Man wird als Executive Director mit erwähnt im Abspann. Ähm, Man hat exklusive Treffen mit Yes Fury und Anders Hoffmann und allem. Man hat aber halt im Prinzip dieses NFT. Und da die auf dem Seek-Discomfort-Channel, also dem 2-Channel, noch ein extra Video darüber gemacht haben, habe ich mir das natürlich auch mal noch angeschaut und vor allem die Kommentare dazu durchgelesen. Und da kamen schon wieder Sachen raus, an die ich zwar im ersten Moment gar nicht gedacht habe, die aber übel Sinn machen. Weil... Eigentlich war ja so das Motto dann, yo, lass NFTs machen, lass es die Community finanzieren, ist die Community Teil davon, wir können das Ganze so ein bisschen familiär aufziehen. Mega coole Sache. Ding ist aber halt, die Community besteht nicht aus irgendwelchen Kryptohändlern und Co. Und findet es jetzt ein bisschen doof, dass man dann halt im Prinzip, anstatt irgendwie ein cooles T-Shirt oder eine exklusive DVD oder sowas, ähm, nur so ein Ding auf dem Handy hat weil halt kein Mensch dann irgendwann in real life rumläuft, so nach dem Motto, hier, guck mal auf mein Handy, ich habe hier ein NFT. <lacht> Sondern für des Comfort ist halt eigentlich viel cooler wäre, wenn es irgendwie ein T-Shirt gibt oder eine Cap oder irgendwie sowas, wo man halt auch casual im Alltag tragen kann, wo man erkennen kann, okay, hey, die Leute haben das auch gesehen, die Leute haben auch so ein Mindset. Und dann das Ganze halt so ein bisschen mehr aufziehen wie die Seek Comfort Marke. Mein Hot Take dazu NFTs sind im Prinzip wieder nur was für alte, weiße Kunsthändler, Männer oder Frauen. So ein bisschen wie die richtig teuren Rolex-Uhren, die man eigentlich nicht trägt, sondern nur daheim im Safe hat und sagen kann, man hat sie. Aber für alles andere eignen sie sich nicht, weil gerade in so einem Bezug auf wir, lassen, wir machen hier ein community Project ist es eigentlich viel cooler, wenn man was hat, was man sozusagen auch verbrauchen kann. Siehe irgendwie Band-T-Shirts, die man aber auch wirklich anzieht, siehe Festival-Armbändchen oder sowas, die ja eigentlich gar keinen materiellen Wert haben, aber halt so ähm, Memorables sind. Und das fände ich auch tatsächlich viel cooler und dann wäre ich auch viel mehr bereit gewesen, was für diesen Film zu bezahlen. Jetzt kommen das- sie...
0: Okay, hast du da tatsächlich drüber nachgedacht, Geld dafür auszugeben?
1: Ähm, Tatsächlich schon. Ich habe es damals bei dem, ich meine, Free Child war das, wo Amar diese ähm, Pyramide in Mexiko bestiegen hat. Mhm. Da war ich auch tatsächlich am überlegen, ob ich ähm, dafür was bezahle, weil ich das Projekt übel cool fand und es früher sehen wollte. Im Endeffekt ist es daran gescheitert, weil Amis bezahlen tatsächlich eigentlich nur mit Kreditkarte und... Habe ich nicht, beziehungsweise will ich nicht. Dann okay. da damit bezahlen für sowas.
0: Also ich muss zugeben, ich hatte absolut nichts, ich wusste gar nichts von den Projekten, hab, während du erzählt hast, ein bisschen dazu gegoogelt. Ich bin im Moment nicht mehr so im Serie Film, auch ein bisschen traurig, wenn ich gerade so drüber ja, nachdenke.
1: Da, darüber können wir auch noch gleich reden.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Und... Ja. Also es, es, die, die Website davon sieht übel gut aus, alles super professionell aufgezogen, riesen Respekt, so also wow, so bitte tell me how you've done that, so gefällt mir richtig gut und das, äh, ich habe mich gefragt, ob, ob du weißt oder ob die irgendwie erzählt haben, warum sie das nicht von Amazon oder Netflix oder irgendjemanden finanzieren lassen wollten, ihr Projekt. Im
1: Prinzip, so wie jeder, der sich nicht von Amazon oder Netflix finanzieren lässt, ähm, nach dem Independent-Motto. Also wir wollen uns nicht von einer Streaming-Plattform den Umfang und die Interviewpartner und das Budget geben lassen, sondern wir wollen das wirklich so, im Prinzip machen wir ein YouTube-Video nur in groß. Also wir entscheiden alles selber und wir wollen nicht mit den großen Strukturen reden.
0: Okay, das das, das ergibt Sinn. Kann ich ich so nachvollziehen. Wobei ich
1: ich weiß nicht, irgendwie so, wenn man sieht, was alles auf Netflix ist, also gerade wenn man irgendwie mal so Richtung Expedition, Fahrradtouren und sowas mal schaut, das sind echt coole Filme mit dabei. Also ich weiß nicht, wie viel da immer so dieses Ding ist. Okay, ein Sender, in in Anführungsstrichen, macht es wirklich schwerer oder schon auch so ein bisschen dieses Ding... Ja, wir kriegen das auch alleine hin, wir wollen nicht eine von der nächsten Doku auf Netflix sein. Ist, Aber das ist ein anderes Thema.
0: Bestimmt, das hat auch einfach einen ganz anderen Spirit, wenn man das ja. ähm, selbst fundet und die Community mit einbezieht und noch dieses neue tolle Wort NFT mit reinbaut und so. Ähm, ganz andere Dynamik. Ich also ich bin mir unsicher, äh, zu deinem Hottag, wo du gesagt hast, dass das NFT ist wie eine Rolex und am Ende ist nur was, um es irgendwie zu haben und ohne dass es einen Nutzen hat. Weil so sind, also rein konzeptionell, jetzt unabhängig von diesem Yes Series Projekt, ist es ja nicht so gedacht, oder? NFTs sollen doch eine Möglichkeit sein, dass du an etwas teilhaben kannst, an einem digitalen oder auch an einem physischen Produkt und das äh, auch was mit, mit Ownership ein bisschen so zu tun hat, oder? Und hier geht es ja, eigentlich ist das ja nur ein Kickstarter auf cool.
1: Richtig, nur also gedacht Kickstarter auf cool. Wenn man die Kommentare dazu liest, da war auch tatsächlich der Vergleich mit
0: Kickstarter dabei,
1: dass es viele viel lieber auf Kickstarter hätten, dass du dann irgendein Produkt dafür bekommst.
0: Genau, weil auf Kickstarter ist es doch auch so, da gibt es dann auch unterschiedliche Levels und je nachdem, wie viel ja. du dazu gibst, kriegst du ein Shirt, Early Access oder wie auch immer irgendwas.
1: Nur, dass es halt beim NFT wirklich Komplett nur online ist und du kannst es auch nicht anders machen als online. Und ich glaube, das ist auch so das Ding, wo die Geschichte dann eben in Richtung, dass es einfach nur eine digitale Rolex bringt. Weil ganz ehrlich, also so wie ich NFTs momentan wahrnehme, ist es nichts anderes als ein Sammlerstück. Und das ist sogar noch ein Sammlerstück ohne Wertentwicklung. Lustig das ist ja auch das, jetzt.
0: ja klar, also so ist, ich glaube, so ist nicht ja. die Idee davon, aber so machen es ganz viele.
1: Ja, und so, also so hat es sich halt auch wirklich entwickelt. aber, ja, aber nur, weil jeder auf ist. diesen
0: Zug mit aufspringen wollte. Ja. Ich, also ich stelle mir vor, da stecken auch irgendwie finanzielle oder vielleicht logistische Gründe dahinter. Stell dir vor, du wirst jedem, der da mitmacht, jetzt ein Shirt zukommen lassen müssen oder... Ähm, Der, auch irgendwie ich, was ist Größeres.
1: Der Aufwand, weil sie es von vornherein auf ähm, ich meine irgendwie 10.000 Supporter ähm, gedeckelt haben. Und mit dem Wissen, dass ja des Comfort auch mittlerweile eine echt große Marke ist, wo auch Bestellungen reingehen des Todes, glaube ich nicht, dass es ein enormer Mehraufwand wäre. Also klar ein Aufwand, aber ich Glaube jetzt nicht so der Genickbruch,
0: aber irgendwas müssen sie sich doch dabei gedacht haben oder
1: ja. Aber also, so wie es ich aus den Videos war, wirklich nur so dieses Ding: Ja, guck mal, hier NFT ist richtig cool, lass es mal benutzen. Also, sonst gibt es irgendwie nicht wirklich Begründung, warum über den Weg und warum nicht über ähm, sag ich mal die traditional Jaspiri-Wege.
0: Ja, vielleicht, also du denkst, die wollten einfach nur auf den Zug mit aufspringen.
1: Ich glaube, ja. Also zumindest kann man halt wirklich nichts anderes irgendwie aus den Social Medias, wo sie das kommuniziert haben, raussehen, rauslesen, raushören.
0: Okay, also ich werde mir auf jeden Fall nachher ganz viele Videos jetzt reinziehen, beziehungsweise ähm, ein paar Sachen lesen auf Instagram und shit. Und vielleicht können wir da auch den Bogen schlagen zu dem Allgemeinen, also... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber das ist vielleicht ist auch nur meine Wahrnehmung, dass Yes yeah Theory so ein bisschen was verloren hat von dem, was wir am Anfang irgendwie hatten.
1: Jo, sehe ich genauso. Also, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich die Videos noch durchgehend eigentlich geschaut,
0: ähm,
1: weil die immer noch halt einfach mega gut gemacht sind und auch mhm. schon immer noch spannend. Aber ich habe festgestellt, dass es so eine Entwicklung hingelegt hat von früher. Yo, im Prinzip könnten wir das auch sein, lass es doch einfach nachmachen, Kurz, wir können auch einfach in die nächstgrößte City fahren und dann das einfach mal ausprobieren, was sie da so abziehen, was dann irgendwie so dieses Kumpelhafte, finde ich, hat. Mhm. Und mittlerweile merkt man schon so, okay, das sind es halt einfach Businessleute, die aber halt ein andre- also nicht so das Klassische machen, sondern halt eher so in Richtung wie Influencer, Travel Vlog, ähm, wir erzählen schon die wichtigen Geschichten, aber halt so, dass es nicht jeder machen kann geworden ist.
0: Also ich finde, das ist so, also so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich das auch cool, dass die was machen, was nicht jeder machen ja. kann. Weil wenn es ja. nur was ist, was also zu niedrigschwellig ist, sage ich, dann mache ich es ja einfach selber, bevor ich mir ein Video darüber anschaue.
1: Gut, aber das, das waren sie zumindest, also finde ich, nie. So, weil das hat es schon immer trotzdem noch sowas, okay, überwinde ich mich jetzt oder überwinde ich mich nicht, was ja die, Grund, die Grundmessage ist.
0: Die Grundmessage. Alter,
1: das war gerade richtig schwer. Die Grundmessage mhm. ist jetzt haben anders.
0: Da hast du recht. <lacht> <lacht> genau, also ich, ich, wenn ich mir das so anschaue, dann ich, habe ich einfach so ein bisschen gefühlt, dass am Ende sich doch jeder von denen einfach persönlich nochmal verändert hat oder entwickelt. Mhm. Und die irgendwie gemerkt haben, vielleicht passt das nicht mehr so gut zusammen oder vielleicht will jeder so ein bisschen in eine eigene Richtung mehr Freiraum, wie auch immer. Und das hat das schwieriger gemacht. Und ich weiß nicht, also von, von Ding hört man doch auch gar nichts mehr. Ich folge seinem Newsletter nicht. Wie heißt der denn? Von ähm, Matt. Matt. Wollte der nicht ein Buch schreiben?
1: Das schreibt er auch meines Wissens immer noch da dran. Aha. Okay. Also, keine Ahnung, es ist halt wirklich, man hat ihn eigentlich in. Kein Video mehr so richtig gesehen. Ich glaube, irgendwann vor Weihnachten waren wir mal in zwei oder drei so, aber auch nicht vor der Kamera, sondern man hat halt nur so das Bildrennen sehen. Mhm. Den Newsletter, ich weiß nicht, schreibt er den noch? Ich habe nur noch irgendwann mitbekommen, dass es jetzt so eine Bezahlt-Version gibt. Und ja, dann genau. Ist das ist mehr so wie so ein Weekly-Podcast-mäßig, wo er das dann erzählt.
0: Yes, genau. Das ist auch nochmal so eine Community für sich dann. So ein genau. bisschen mit Calls und so, ja.
1: Und von dem Buch hat man jetzt aber auch nichts mehr wirklich gehört. Das finde ich übelst schade. und ich Aber ich freue mich trotzdem auf den Moment, wenn er endlich mal wieder da ist. So. Wenn er mal wieder irgendwas von sich hören lässt. Gar nicht unbedingt neuen Content, aber einfach mal wieder den Menschen so hören, sehen. Hätte ich schon mal wieder Lust. Da fühle ich dann doch noch zu sehr mit denen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, genau. Und dann Amar. Der macht ja eigentlich so das Hauptding gerade, finde ich. Mhm und dann halt Thomas noch ab und zu und von Thomas kam eine Story glaube gestern oder vorgestern und das hat mich geschockt das Yes haus wird einfach gerade abgerissen also das 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 neue das letzte jetzt ja das wo die da so übel gut hergerichtet haben und alles wo so richtig die Base war das ist gerade einfach am abreißen
0: krass aber wird also schade und Wahrscheinlich ist das für die kein Thema, bauen sich halt ein neues Haus, so mäßig.
1: Ja, aber das, das fand ich auch wieder so ein Ding, gerade dann im Kontext, okay, mit NFTs ist jetzt irgendwie die Community auch nicht so ganz einverstanden, beziehungsweise es gibt vermutlich coolere Wege da, wieder alle Leute mit einzubinden. Und dann auch da, dass das Haus jetzt halt einfach so verschwindet, finde ich auch so ein Ding cool, dass man das halt irgendwie gar nicht ankündigt. Da hätte man bestimmt auch irgendwas richtig Cooles noch draus machen können. Man hätte es ja auch einfach als Open Space lassen können. So fand ich dann auch wieder irgendwie so ein bisschen, hm, irgendwie scheint es dann doch hier, dass es sich so ein bisschen von der Community entfernt hat.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat es aber auch, wenn ich das gerade nochmal so drüber nachdenke, auch mit Corona einfach zu tun, oder? musst
1: du erläutern. Weil ich wäre jetzt gerade eher so, jo, es wird wieder alles ein bisschen lockerer. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit, da wieder richtig durchzustarten.
0: Also ich, also man hätte das sicherlich auch als so, okay. Und noch mal, Man hätte das sicherlich auch als eine Opportunity sehen können. Und ich stelle mich, also so wie ich das verstanden hatte, war das irgendwie so diese Idee, das sollte eine Bewegung werden. Und irgendwie, sie wollten auch mehr ja. in echten Menschen zusammenbringen. Und da hatten die auch am Anfang irgendwie so Partys, wo die sich da getroffen hatten oder so zu Morning Walks auf so einen Berg und sowas. Und das ging dann alles mit Corona nicht mehr. Und ich glaube, die Vision, die sie dann irgendwie so hatten, das auf so eine Movement-Ebene zu bringen, das ging dann eben nicht mehr. Und dann waren die, glaube ich, ein bisschen verloren vielleicht auch. Und dann hat sicherlich auch das mit den Menschen persönlich was gemacht, so wie halt mit allen. Und dann kann es durchaus mal so, so ein ganzes Projekt oder so, eine Marke ja. ins Wanken bringen, oder?
1: Ja, ja, ich denke auch, aber also klar, auf der einen Seite sehe ich das voll, aber auf der anderen Seite finde ich dann schon auch wieder, muss man das dann vielleicht auch ein bisschen anders kommunizieren, weil sonst wird ja auch wirklich alles richtig in Depth und wirklich ehrlich kommuniziert. Und das war dann halt so wow, okay, der zieht aus, den gibt es irgendwie gar nicht mehr und da das Haus gibt es auch nicht mehr. War halt alles irgendwie so ein bisschen komisch und alles so auf einmal, weißt du, von der Wahrnehmung her. Für die bestimmt nicht, weil die wissen das safe schon ewig. Mhm. Aber so die Außenwirkungen fand ich dann schon vor allem in Verbindung ein bisschen komisch.
0: Aber sind das nicht, also ist das nicht... Was, was man vielleicht auch hätte irgendwie ahnen können oder was ganz ganz typisch ist irgendwie, dass nicht nur irgendwie Influencer oder Content Creator, sondern vielleicht auch allgemein irgendwie Marken, ähm, so wie, wie Netflix zum Beispiel, also dass man am Anfang ist man voll bemüht um seine Community und man ist total nahe und man hat auch noch die Zeit, keine Ahnung, vielleicht auf einzelne Kommentare zu antworten und irgendwie sich nach den Wünschen der Menschen zu richten und je mehr man das macht, desto mehr Menschen attractet man vielleicht auch. Und dann wächst aber die Community und es wird alles so viel größer. Und auch im Kontext von Yes Theory, irgendwie die Geldbeträge, mit denen die jonglieren werden, Juh. irgendwie größer. Es wird mehr Verantwortung ähm, mit Angestellten, die man auf einmal hat und bezahlen muss, möchte. Und dann geht es irgendwie auch um Commitments, ein Haus zu kaufen, eine Base zu kaufen, Material anzuschaffen. Man macht Pläne irgendwie für die nächsten Jahre. Und bei all diesen großen Sachen und Verantwortungen, geht vielleicht nicht nur eine Leichtigkeit verloren, was man dann auch im Content merkt, sondern es geht auch ein bisschen die Verbindung mit der Community verloren, weil man die Zeit nicht mehr hat oder weil der Fokus ah, vielleicht nur noch indirekter drauf ist. Und das ist ja so, wie, also bei Netflix hat, ähm, oder so wie das generell einfach bei großen, bei großen Marken ist, dass Netflix an anfangs, wo es darum ging, irgendwie Marktanteile zu gewinnen, total entspannt war mit dieser Regelung von man kann irgendwie Accounts mhm. miteinander teilen und es ist total egal und dann gab es ja länger das Gerücht und ich weiß gar nicht, ob das jetzt konkret umgesetzt worden ist, aber dass sie da so eine Sperre reinmachen wollen, wie Spotify das zum Beispiel probiert, dass man ja. quasi nicht einen Account mit mehreren Leuten gleichzeitig irgendwie benutzen kann. Und dann fängst du quasi an, schlechter zu werden, aber das halt eben nur, weil du es dir jetzt leisten kannst. Und ich möchte da ähm. jetzt gar nichts Böses unterstellen, aber ich glaube, es ist einfach, also glaube ich, eine natürliche Entwicklung irgendwie, das hat so irgendwas mit Wachstum zu tun.
1: Ja, und vor allem, ich also keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen, um das Ganze jetzt zu, zu rappen und auf einem Positive Note zu enden.
0: <lacht> Im
1: Prinzip muss man ja auch festhalten, dass sie ihre Vision absolut am Fulfillen sind. Also keine Ahnung, wir haben es ja selber gesehen, wo wir ähm, unterwegs waren. Du kannst in jeder größeren Stadt, auch in Deutschland, Leute über diese Gruppen finden und mit denen einfach einen geilen Abend haben oder auch bei den Pen oder keine Ahnung was. Die Facebook-Gruppe auch für Deutschland ist am Boomen. Und so das Netzwerk, das gibt es auf jeden Fall. Nur vielleicht entkoppelt sich gerade die Community, wie du gesagt hast, halt einfach von diesen drei beziehungsweise mittlerweile ja eigentlich nur noch zwei Leuten.
0: Du meinst, dass es so eine Eigendynamik entfaltet?
1: Ja. Also das zwar so die richtig, richtig großen Projekte, die globalen Projekte vielleicht immer noch von von den drei ausgehen. Aber so das Day-Business, sag ich mal, das gute Gefühl, so dieses heimelige, dieses Yes-Gefühl halt, das lokalisiert sich halt im Moment dann auch wirklich diese
0: lokalen Gruppen. Ja, das würde, also, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und wenn ich da gerade mal so drüber nachdenke, was die gemacht haben, ist eigentlich so genial. Ich finde, dieses Sieg des Comfort ist einfach so eine gute Mischung zwischen positive Energie und Free Spirit, aber auch so dieser einem ernsthaften An- Ansatz von, ich möchte Leben irgendwie Sinn geben und Persönlichkeitsentwicklung fast schon mit einem Touch von Spiritualität. Das ist so genial und gerade diesen Trend, den man ja irgendwie erlebt oder den, den ich irgendwie so sehe oder den, ja, den ganz viele irgendwie sehen hinzu es wird immer mehr Geld ausgegeben für nicht materielle Dinge, sondern für Erfahrungen, für Erlebnisse, um irgendwo Teil von sein zu können. Und diese Suche nach Meaning irgendwie immer mehr eine Rolle spielt bei Menschen. Dass die perfekt in diese diese Marktlücke irgendwie, wenn man das so bezeichnen möchte, reingegangen sind. Und das so, so gut gemacht haben. Also das perfekte Overlap zwischen ganz, ganz vielen Dingen ist, finde ich. Weil bis bis zu einer gewissen Art und Weise könnte man sagen, es ist quasi so eine Art... Albert Schweitzer irgendwie Freizeitgestaltungsprogramm, ähm, <lacht> also so Inspiration zu bekommen, was kann ich in meiner Freizeit machen. Aber es hat auch ein bisschen was mit, ähm, mit Coaching vielleicht schon zu tun. Wie sollte ich mein Leben betrachten? Ähm, mit welchen Einstellungen kann ich durchs Leben laufen und mehr Spaß haben? Ja. Also total genial. Und auch, dass, dass sie immer wieder, finde ich, so mit der Zeit gegangen sind. Sie haben Team Podcast gemacht mit Headspace Studios und sie darf diese Mental health Dinge eingegangen und wie das irgendwie, also so zu Sieg des kampfes das ist, finde ich, so ein Begriff, den kannst du mit allem connecten. Auch mit, mit Mental Health und jetzt mit Ukraine und dann mit, mit, mit Sportevents und aber auch mit irgendwie mit Essen und dann mit Liebe und Dating und du kannst es mit allem einfach machen. Das ist perfekt, das ist so genial, was die Jungs gemacht haben. Wäre eigentlich schade, wenn das jetzt sich von denen entkoppelt, aber vielleicht aber, auch, aber vielleicht wegen, auch besser so.
1: Einfach so ein bisschen zu einem Selbstläufer wird, dann finde, ich sei es so, solange es so gut läuft und halt gerade das, was ich gerade eben beschrieben habe, da ist und man das nutzen kann, absolut tipptopp, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Juti, wollen wir zu einer anderen Firma wechseln, die Schlagzeilen gemacht hat von sich? Ich glaube sogar gestern oder heute, weiß gar nicht.
0: Ich fühle mich gerade wie ein bisschen wie so ein Newsletter, der mit mir so daily news zeigt, morning ja. Good oder so. Da bist du jetzt für mich.
1: Wichtig, weil wir da ähm, in der Schule schon relativ viel drüber geredet haben.
0: Okay, dann hau raus. Okay, und zwar kennst
1: du Ankerkraut? Ich glaube diese nicht.
0: Wie heißen die Ankerkraut?
1: Mhm. Ankerkraut. Sind so diese, diese Gläschen mit den Korken?
0: Ah, noch natürlich. Die haben wir auch. Klar. Ja.
1: Danke. Und das war eigentlich so eine Firma, die eigentlich nur durch Influencer groß geworden ist. Und jetzt ist aber das Ding, die sind jetzt mehrheits, ähm, wie nennt man das, mehrheitsbesessen von Nestle. Nestle hat sich da die Mehrheitseigentümeranteile geholt. Und dementsprechend sind jetzt im Prinzip alle Influencer einfach straight von denen abgeflogen. Krank. Ja. Und weswegen ich das Ganze eigentlich anspreche, war, weil ich das interessant fand, dass so eine Firma, sag ich mal, wo, ja keine Ahnung, schon so ein bisschen hippiemäßig auf, ich sag mal, unverpackt angelehnt, auf nachhaltig angelehnt, sich anscheinend auch wirklich so eine Influencer-Base rausgesucht hat, die wirklich von Mindset her, stärker sind als das Geld, das sie für ihre Postings bekommen. Weil man jetzt ja gesehen hat, dass sie sich alle davon trennen, wenn eben was passiert, was sozusagen mit diesem ursprünglichen Image und dem Image, für das sie vermutlich auch influenzen wollten und sollten, nicht mehr übereinstimmt.
0: Da würde ich dir stark widersprechen wollen. Die machen das aus Eigennutz, weil sie wissen, dass sie ihre Community verlieren, wenn sie weiterhin für eine Hm. mit Nestle assoziierte Marke Werbung machen.
1: Weiß ich nicht.
0: Auch da bin ich mir sehr, sehr also, sicher. Wenn ich, wenn ich erlebe ähm, in mhm. meinem Umfeld, wie sensibel einige Menschen für Marken sind oder sogar einfach nur für, für, für Mehrheitseigentümer von dieser Marke oder welche Kooperation diese Marke irgendwie eingegangen ist und dass das für die schon ein Grund ist, manchmal sogar nicht in, einfach nur nicht in den gesamten Laden nicht zu gehen, weil diese Marke da stark vertreten ist oder verkauft oder wie auch immer, Dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du wirklich in dieser Bubble drin bist, sogar als als Influencer, dass das gut für dich wäre, dann Abstand von von hier unsere Gewürzmarke zu nehmen, wenn du weiterhin dein Influencer-Game betreiben möchtest? Gehe ich nicht ganz
1: mit dem mit. Also Mischung aus beidem okay, vermutlich. Macht auf jeden Fall Sinn so, aber Zumindest so von den Influencern, wo ich weiß, dass sie Werbung dafür gemacht haben, glaube ich auch wirklich, dass es eine persönliche Entscheidung war, ohne ähm, Rücksicht auf die Community, die dahinter steht. Aber im Endeffekt werden wir es nie
0: rausfinden, ne? Ja, allein schon, weil die ja nicht ehrlich darauf antworten würden, wenn du sie fragen würdest.
1: <lacht> <lacht> Wer weiß, wenn ich ganz lieb frage, dann vielleicht schon.
0: Probier mal auf, äh, vielleicht matchst du die auf Tinder oder so und dann (lacht) schreiben sie dir eine ehrlich, freundliche Antwort.
1: Wie kannst du dich so daran aufgeilen, hier zwei Ah. Folgen von irgendwas hochgeladen zu haben und jetzt denken, hier investigativen Journalismus betreiben zu müssen? (lacht) Ich habe übrigens keine Antwort von der bekommen. Bin richtig enttäuscht.
0: Von deiner deiner Tinder-Dame, die die dich auf dein auf deine Unaware-Tinder-Bio hingewiesen hat.
1: Ja, bin ich Sie richtig enttäuscht. Nicht geantwortet? Nein, gar nicht. Mann.
0: Ja. Hätten wir noch drei Podcast-Folgen draus rausquetschen können aus dieser Thematik. Bin ich enttäuscht jetzt? Ja,
1: echt so. Jetzt noch mindestens na, eine. Sag nein, dir mal, wir schicken dir
0: 20-Euro-Amazon-Gutschein, wenn ich <lacht> 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 uh, Naja. Das habe ich jetzt erst vor kurzem äh, gecheckt, dass man... Ich habe mich gefragt, warum so Amazon-Gutscheine immer so ein Thing sind, dass man das gewinnen kann oder das verschenkt wird oder so. Und das ja. habe ich nicht verstanden, bis mir irgendwann klar wurde, dass es, das, ähm, also oder nicht klar wurde, aber dass ich die Vermutung habe, weil ich das jetzt so erlebt habe, das hat einfach was mit Steuern zu tun. Dass, wenn du quasi Geld rausgibst oder so, ist das irgendwie anders abzurechnen, zu versteuern, als wenn du so einen Gutschein rausgibst. Das ist irgendwie besser für dich. Und das fand ich irgendwie sehr einleuchtend. Und dann hat das auf einmal Sinn gemacht. Und letztendlich ist ein Amazon-Gutschein fast wie Geld, weil du ja wirklich alles damit kaufen kannst. Und dann habe ich überlegt, das habe ich noch nicht recherchiert, aber habe ich überlegt, ich könnte doch eine Website aufmachen, wo du Amazon-Gutscheine in echtes Geld umtauschen kannst, aber natürlich nur 95% des Gutscheins und die anderen 5% behalte ich. (lacht) Hey, das wäre eine geile Idee. Ich ich würde meinen Amazon-Gutschein eintauschen. Ich habe viel ja, wenn, lieber irgendwie Bargeld oder halt Geld auf meinem mein Konto. Ja, aber, ja, keine Ahnung, aber ich sch- glaub, zum Lebensmittel kaufen oder so gehe ich doch nicht auf Amazon. Ich könnte das zwar, aber das mache ich irgendwie nicht. Ja,
1: aber ich, ich glaube, die meisten Menschen, das wäre dann zu viel so. Dann hat man eher für 20 Euro, keine Ahnung, da kaufst du dir, glaube ich, dann lieber einfach kurz irgendwas, was du vielleicht gar nicht unbedingt brauchst. Was du dir jetzt aber kaufst, weil, hey, es kostet vielleicht 25 Euro, ich habe einen 20-Euro-Gutschein, jetzt zahle ich noch 5 Euro. Das heißt, es fast umsonst, kaufe ich mir das jetzt halt doch. So. Dann würde
0: ich, ja, dann, dann spiele ich mit der Marge halt ein bisschen. Dann nehme ich vielleicht doch keine 5 sondern vielleicht erstmal nur 2.
1: Ja, aber ich, ja, ich glaube, das ist immer, also der Weg, dann nochmal auf deine Webseite zu gehen, da dann den Code einzugeben, dann musst du ja auch erst schauen, ob der Code auch funktioniert. Weil ansonsten kann ich dir jetzt ja auch einfach den Code verraten, aber mir selber davon schon was gekauft haben. (lacht) Dann musst du das Geld noch überweisen. Ich glaube, das ist alles Zeit, wo schneller damit vertan ist, oh, guck mal, da ist doch gerade ein Film auf Amazon Prime. Lass doch einfach den kurz anschauen, das ist dann umsonst. (lacht) Haha, Kino gespart.
0: Da müsste man natürlich erstmal dann eine Feldstudie machen und ähm, ein paar Menschen befragen, wie die es so sehen würden, Minimal Product ähm, aufbauen, <lacht> erstmal so eine Seite, wer wäre interessiert, signed up für mein Newsletter und dann äh, alles schon durchgeplant. Ja, ja, ja.
1: aber ich glaube, das, das wäre, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich.
0: Jetzt bin ich angefuchst. Ich google das nachher mal.
1: Vor allem 2% von 20 Euro wäre jetzt auch nicht so die Welt. Bis du da dann vermutlich wieder Transaktionsgebühren bezahlt hast.
0: Amazon-Gutschein ist alles. Um?
1: Bei 2% Marge.
0: Ach so, ja klar, aber also ich glaube eher auch, dass es gibt ja auch manchmal so große Amazon-Gutscheinbeträge, irgendwie, die du gewinnen kannst. Die sind aber ich glaube, auch
1: maximal 50 Euro, oder? Weil so okay. nee, auch nee, ist, nee, nee,
0: nee. Es gibt es auch im wesentlich höheren Dingern. 100 Euro die, die, die und aufwärts. Ja, als... ja, schon klar, aber also ich glaube schon, dass es, dass es relativ viele Amazon-Gutscheine mit größeren Beträgen so im Umlauf gibt. Oder dass das irgendwie schon so ein Ding ist und man kriegt es vielleicht noch nicht so mit. Und dann lohnt sich das, glaube ich, für die eher noch mehr. Was will ich mit 500 Euro auf Amazon? Da habe ich lieber nur noch 450 Euro, aber dafür habe ich halt 54 Euro wirklich als mein Geld, anstatt als Amazon-Gutschein.
1: Nein, kaufst du eine neue Bohrmaschine oder so auf Amazon, dann bist auch wieder 200 Euro los.
0: also hier im Internet steht, ähm also das ist etwas, was sich sehr viele Menschen fragen. Es gibt viele Suchanfragen dazu. Und.
1: Also, du wärst auch nicht der Erste, ha?
0: Ich wäre nicht der Erste, aber wahrscheinlich ist es nicht so einfach, von Amazon den Gutschein wieder umzuwandeln. Du kannst Gutscheine, glaube ich, nicht übertragen. Die sind schon Füchse. Das müsste man irgendwie anders machen.
1: Hä, ja, aber wie? Du kannst sie nicht übertragen. Du kannst sie einfach ja. frei rubbeln und dann den Code weitergeben.
0: Ja, klar, aber häufig läuft es digital. Und also, klar, ich könnte dann den Code weitergeben. Ich könnte
1: den Code auch kopieren.
0: Aber sobald ich den Code einmal aufgeladen habe, auf mein Konto, kann ich nichts mehr damit machen.
1: Das ist allerdings true.
0: Genau, und das, das ist heißt, halt.
1: Über das werden als Umschlagplatz.
0: Wahrscheinlich würde ich viel gescammt werden als Umschlagblas, das ist richtig. Ja. Heißt, das lohnt sich dann doch nicht. Ähm, ja, vielleicht doch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, also weh, du klaust mir die Idee jetzt und ich brauche jetzt einfach halt noch ein paar Wochen, um darüber nachzudenken und sie dann, wie alle anderen Ideen, die ich jemals hatte, ähm, verstauben zu lassen in meinem guten Ideenordner.
1: Ja du, ich werde dir nicht klauen, ich glaube da nicht so richtig dran.
0: Okay, sehr gut. Spreadt ja, ruhig, dass es das eine ja. blöde Idee ist, dann klaut es auch sonst kein anderer.
1: Ja, also es ist wirklich eine blöde Idee, würde ich nicht machen.
0: Das fiel ich mir glaub, heute nochmal aus. Der ich habe hab heute telefoniert mit einem Kumpel und der fragte mich zu einem Projekt, von dem ich ihm letztes Mal erzählt hatte, das Gefühl schon wieder seit vier Wochen tot ist oder so. Und dann hatte ich so ein <lacht> schlechtes Gewissen und habe dann irgendwas rumgedruckst von, ähm, ja, ähm, genau, ähm, das gibt es noch irgendwie. Und dann, dann fiel mir das zum ersten Mal nochmal so auf, wie häufig ich irgendwie Ideen habe oder irgendwas anfangen und anfangen sieht so aus. Ich fange an, ein Dokument zu erstellen und irgendwelche Ideen zusammenzuschreiben, irgendwelche Menschen anzuschreiben und zu sagen, wie cool das wäre, wenn wir das starten würden. Dann mich super toll fühlen und mit den anderen Menschen super hochhypen. Dieses Projekt voll abfeiern. Dann gefühlt nach einer Stunde Arbeit merken, das ist übel viel Arbeit und dann einfach damit aufhören.
1: The Lifecycle... Of
0: a really good project. Ja, Startup Culture. <lacht> hustle, 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 hustle. Ja, ja nee, alles nicht so leicht, ne? Das, genau, und ich erzähle das, weil ich von dir hören will, dass es nicht nur mir so geht, sondern dir auch.
1: Ja. Kann ja? ich jetzt nur so zustimmen, ne? Wundervoll. Also, weißt du, wie es mit den Menschen ist, lernt, triff einfach weniger Menschen, dann hast du weniger soziale Probleme. So ist es auch mit den Projekten. Fang einfach weniger Projekte an, dann hast du weniger Projektprobleme.
0: Richtig, <lacht> aber das Problem ist, so wie mit den Menschen, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich nicht Menschen das Ohr abnagen kann und quasi sie zulabern und ich mich super schlecht fühle, wenn ich nicht 20 Projekte gleichzeitig habe und das Gefühl habe, ich habe Langeweile.
1: Embrace the boredom. Nee, na. I know what you mean. Das Ganze sind ja auch nur pseudo-erleuchtete Weisheiten.
0: Ja, ich werde damit beim Therapeuten nochmal drüber reden müssen, glaube ich. Ja, nehme ich mit. Oh, worüber ich mit dem auch reden werde, ist ein Film, den ich angeguckt habe. Habe ich davon schon erzählt? Von Der Rausch? Der Film, wo die. Ja,
1: den habe ich auch schon angeschaut.
0: Oh, ich fand den Film so genial und dann habe ich ähm, Freunden aus dem Studium geschrieben, ob sie mit mir das durchziehen wollen für eine Woche und dann meinten mm. sie, ob ich noch ganz richtig im Kopf bin. Aber ich fand die Idee so genial. So hat man auf mich auch reagiert. Ich würde, also wenigstens für zwei, drei Tage. Also in dem Film sind es ja diese Lehrer, weil deren Leben nicht gut läuft, sowohl beruflich, äh, schlechten Unterricht geben und es auch Rückmeldungen bekommen von Schülern und Eltern. Und gleichzeitig läuft aber auch das Privatleben nicht mehr so mit Familie, keine Verbindung zu den Kindern und zur Ehefrau und so. Und dann beschließen die, weil ein Philosoph irgendwie gesagt hat, man lebt mit 0,5 Promille zu wenig im Blut, den ganzen Tag mit 0,5 Promille irgendwie zu verbringen und fangen halt an zu trinken und haben so ein Messgerät und messen immer, dass sie genau bei 0,5 bleiben. Und das Leben von denen ist ja deutlich besser, zumindest am Anfang. Es ist deutlich besser geworden, ja. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, also an Situationen, ich überlege gerade, wenn man ja manchmal vielleicht, also das ist eigentlich nie vorgekommen, aber wenn man jetzt am Wochenende viel getrunken haben sollte und dann am nächsten Tag irgendwie... Alle Uni, sind frei erfunden und ja, passieren Mit
1: tatsächlichen Erlebnissen.
0: Genau. jegliche Ähnlichkeiten mit Menschen <lacht> oder Situationen sind reiner Zufall. ja ähm, genau. Und am nächsten Tag dann irgendwie Schule hatte oder Universität. Dieses Gefühl, also wenn man dann schon noch richtig angetrunken ist und dann auch noch ein bisschen Müdigkeit und so... Ich finde schon, dass das ein entspannteres und manchmal auch ein, also es ist auf keinen Fall produktiver, aber es ist auf jeden Fall entspannter und besser zum Socializen. Ja. Wenn du wirklich noch, also ähm, wenn ich mich erinnere, wie hieß denn das bei uns immer, mein Nacht oder so, wo du eigentlich ja nicht wirklich geschlafen hast und so, da war vielleicht dieses Schlafthema immer eins, warum du halt in der Schule weggeknickt bist, aber es war auf jeden Fall lustiger in der Schule. Es war einfach lustiger.
1: Ja. Ja, gut. Basic-Erklärung, du bist halt einfach voll in ne?
0: Ja, ja, klar, jetzt, also rein psychologisch, medizinisch, brauchen wir gar nicht drüber sprechen und auch nicht über, über Langzeitfolgen und bla bla bla, aber ich dachte mir, ja. ich würde es echt, ich glaube, für zwei Tage würde ich es gerne ausprobieren, zwei Tage lang wirklich Dauer 0,5 und dann auch wirklich so das ganze Leben streiten, also natürlich nicht Autofahren, aber alles sonst so machen, in die Uni gehen, zum Einkaufen, so. Ja. Ich finde das lustig und dann habe ich aber gemerkt, also ist es gut, dass ich das lustig finde oder sollte ich ich dazu die Einstellung haben? Sei kein Alkoholiker, raff dich, Junge.
1: Also ich habe tatsächlich auch (lacht) überlegt, das einfach mal auszuprobieren, weil ich es tatsächlich auch einfach nur lustig fand. Nach dem Motto, lass es halt einfach mal schauen und ganz ehrlich, also zumindest meine Meinung, ob du jetzt am Wochenende dann zwei Tage trinkst und halt wirklich absturzmäßig bist oder dann halt mal zwei Tage 0,5 hältst, Jacke wie Hose, ne? Also Zumal man muss ja auch dazu sagen, du hältst es ja nicht den ganzen Tag über. Du hältst es ja eigentlich nur von 8 bis 8.
0: Ja, richtig. Also du hast es sei denn, du Test-Tor, nimmst dir aus dem Krankenhaus einen Katheter mit und tust auch in der Nacht dir eine Infusion legen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Level. Spaß. Das ist nochmal ein
1: ganz anderes Level, ja.
0: <lacht> genau, und dann habe ich aber gemerkt, alleine würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, dann fände ich es nicht so lustig. Dann würde mir der Austausch fehlen mit jemandem darüber... Und es wäre mir, glaube ich, auch wichtig, weil ich hatte auch überlegt, dir zu schreiben, ob du das mit mir machst. Aber ich habe gemerkt, es wäre mir wichtig, glaube ich, dass das jemand ist, mit dem ich auch den, wenigstens den Uni-Alltag zusammen bestreite. Ja.
1: Ja, weil sonst hast du nämlich die Situation, wie auf irgendwie einer Party, wenn du der Einzige bist, der schon gut dabei
0: ist. Ganz dass genau. Alle langweilig sind. Ganz genau. Und dann hätte ich, glaube ich, auch mehr Angst, wenn es irgendwie, ich weiß nicht, rauskommt oder man das halt eben vom Verhalten merkt, dass, dass ich dann als Alkoholiker abgestimmt werden würde. Und da hätte, ich, da hätte ich einfach Angst vor, weil ich weiß, wie schlimm sich das anfühlt. Das ist so ein Gefühl, was ich auch irgendwie kenne, wenn ich Menschen erzähle, dass ich gerade irgendwie auf Drogen bin oder so. Also wenn ich das auf Partys bin oder so. Dann ist es, also hier in Witten ist das so, ah, cool ich auch. Aber wenn ich mich an zu Hause zurück erinnere, dann war das häufig so wie auf Drogen. Und dann habe ich so diesen Blick gesehen. Und diesen Blick und das Gefühl von, du bist ein Drogenjunkie, das da dir irgendwie vermittelt wird, mhm. das ist so, also ich, das ist so unangenehm für mich. Und genauso würde es mir, glaube ich, auch mit dem Alkohol gehen. Deswegen, ja. Ich bin also immer noch auf der Suche nach Leuten, die es mit mir durchziehen. Ich auch. Anf- Anfrage geht raus. Ich glaube, ich mache auch eine klein ist Suche. Bewerbungen
1: können jetzt abgegeben werden. LinkedIn. <lacht> ich glaube, LinkedIn ist da nicht die richtige Plattform für sowas. Habe ich, hab ich irgendwie mit- so
0: im Urin. Ja, ich habe mich mit einer Freundin darüber unterhalten. LinkedIn ist die einzige Social-Media-Plattform, die du nicht ironisch verwenden kannst. Also du kannst auf Instagram auf besonders cool oder besonders weck tun, halt, dass es übertrieben ist. Und du kannst auch Facebook ironisch verwenden, du kannst alles ironisch verwenden, aber nicht LinkedIn. Und das war so die These, die sie aufgestellt hat. Und da seitdem denke ich darüber nach, ob das funktionieren würde. Und ich glaube, das würde gehen. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel das so machen würde, dass ich dann irgendwie so ein Startup irgendwie so benenne, äh, mit irgendwie so. Oder eine Studie. Was, Day was the jo- job? Hey. Ja, genau. Also richtig, aber richtig professionell. So. Also alles auf, auf, auf so schlechtem Business-Englisch. Und dann ähm, tust du noch irgendwie so einen Lebenslauf mit dranhängen, wo du schon überall saufen gewesen bist und was du da für Erfahrungen hast und so. Ich glaube, so könnte man schon LinkedIn auch ironisch irgendwie verwenden.
1: Also lustig wäre es auf jeden Fall. Ich würde darüber lachen. Ich weiß nicht, wie das so bei etablierten Menschen aussieht. Genau,
0: mein zukünftiger Arbeitgeber würde darüber nicht lachen. Ja, da
1: kommt vielleicht auch drauf an. Wenn du in einem Startup arbeiten willst, dann vermutlich schon. Wirst du jetzt bei irgendeiner Bank arbeiten, dann vermutlich weniger. so mein Guess?
0: Ja, also, ja. <lacht> ja. Ich habe es noch nicht gemacht und ich habe die Idee schon länger. Dementsprechend ähm, werde ich es, glaube ich, auch nicht mehr machen. Aber es war, glaube ich, nur so eine, eine, eine Antithese zu der Behauptung, dass man LinkedIn nicht ironisch verwenden kann. Man kann alles ironisch verwenden.
1: Also mit anderen Worten, das ist auch ein Projekt in der gute Ideenliste, aber halt dann auch wieder irgendwo in der Schublade verschwunden.
0: Die Idee ist tatsächlich in der schlechten Ideenliste. Die ist direkt unter der gute Ideenliste. Und falls es nur noch gute Ideen gibt dann denke ich mir immer so, nee, es kann doch nicht sein, dass ich nur gute Ideen habe, es braucht wir mal ein paar schlechte. Und dann gucke ich auch mal in die Liste so rein. Und da sind meistens die lustigsten Sachen.
1: Um sich selber wieder so ein bisschen zu hypen.
0: Ja, safe. Geil. Okay. Ja. Oh, Über was wollen mit, wir noch reden? Ja, genau. Warte, Stopp, mit, 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 mit schlechten Ideen. Eine, eine schlechte Idee, die auch da drin steht, ist, habe ich seit kurzem, weil ich ein, ein, ein emotionales Tief hatte, dachte ich mir, ähm, ich muss dagegen steuern. Und dann habe ich angefangen, mir lustige Sachen anzuschauen. Und mhm. eine von diesen lustigen Sachen ist LOL auf Amazon. Mhm. Mhm. Kennst du das? Mhm. Ich weiß gar nicht. Das heißt äh, äh, irgendwas mit Laughing verboten. Ja, ja. Warte, warte, warte. Laughing so eine... Laughing. Ja. Genau, und das sind berühmte Comedien, deutschsprachige Comedien, die kommen zusammen für sechs Stunden und bringen sich gegenseitig zum Lachen. Das Problem an der Sache ist, sie dürfen nicht lachen. Wenn du lachst, bist du raus. Ich glaube, es sind immer zehn Stück. Und die Person, die am Ende oder am längsten durchgehalten hat, nicht zu lachen und alle anderen schon raus sind, die gewinnt den Preis und für Charity, was weiß ich, genau. Und es ist aber echt ultra lustig, weil wirklich große Namen irgendwie dabei sind. Hier in der neuen Folge ist Christoph maria Herbst dabei und Moderiert wird es zum Bully Herwig und ähm, Teddy Comedy war schon mit dabei. Barbara ja, genau. Anke Engelke und ah, wie heißt er hier? Abdel Karim ist auch in der neuen mit dabei. Ja. Und wie heißt er, der immer alle nach, äh, nachspielen kann? Der heißt.
1: Ich weiß wie du Ma- Matze Knop oder?
0: Nein, 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 nein,
1: Max. Der heißt auch
0: Max, dachte ich, oder wie hieß denn der? Oh, Mann, Der, äh, der spielt. Äh, ja, Max, ja, genau. Mann. Max Giermann, danke schön, der Klaus Kinski immer spielt.
1: Es yeah.
0: ist überhaupt der Moment gekommen, wo ich dir auf die Fresse hau. <lacht> und genau, und dann habe ich mir gedacht, das ist doch auch eine gute Idee, sowas mit Freunden zu spielen. Also entweder du machst ein Trinkspiel raus und schaust das an und du <lacht> darfst aber nicht machen. Oder, das fände ich echt viel cooler, wenn wir das nächste Mal in der Heimat sind oder so und uns mit, mit Freunden treffen, wie auch immer, dann kommen wir auch zusammen, am besten auch noch mit Alkohol und treffen uns für vier Stunden in irgendeinem Wohnzimmer, in irgendeinem Keller. Und es darf nicht gelacht werden und das fände ich so lustig das fände ich so lustig das einzige Problem ist, es muss irgendwie so mit Schiri und so, weil wir haben ja keine 40 Kameras oder so, die alles überwachen aber vielleicht, äh, ich weiß nicht laden wir noch jemanden mit ein, der irgendwie alles filmt oder (lacht) Genau, wir wir live streamen das und lassen die Community entscheiden Spaß, Ähm, genau, aber ich fände sowas ja nicht ultra lustig das ist auch in der schlechten Ideenliste aber ähm, das gehört in die gute
1: Ideenliste
0: das, genau, das, eine, das ähm, ja. ist in, in beiden Listen drin. Mit einem, mit einem, ähm, wie heißt denn das? In Notion, nicht Duplikat, sondern... Mit, mit einem Sync-Block. <lacht> <lacht>
1: ja doch, das ist schon auch echt geil. Das habe ich schon auch sehr gefühlt. Muss ich es ehrlich sehr zugeben. Und, Und da war also, das auch... Da war doch auch der dabei, wo du letztens irgendwie so erzählt hast, der hat so einen dummen Humor. So einen richtigen Humor aber das ist halt einfach trotzdem geil ist.
0: Thorsten Sträter. Genau. Der hat hat die erste Staffel ja gewonnen. Und der der Typ ist genial, weil der mit Worten einfach so spielen kann. Das ist so genial. Wow, jetzt habe ich mir nochmal gedacht, eigentlich, ich weiß gar nicht, Comedy ist schon eine Kunst. Wenn ich die ganzen sehe da, also jetzt, ich habe jetzt alle drei Staffeln angeschaut in zwei Tagen, ähm, so, so viele Folgen <lacht> es eben gibt. Genau, es lief einfach immer ständig, die ganze Zeit hat sehr gut getan. Und das ist so genau zum Beispiel, wie findest du eigentlich mein Bart? Ganz einfach, ich schaue einfach immer nach links dir ins Gesicht. Hast du das verstanden? Mhm. Und also, das ist jetzt nicht, dass der besonders gut ist, aber einfach diese Denkweise von, du nimmst, dieses Finden und interpretierst das anders. Das, ich finde das so genial. Und dann war dieser Bastian Pastewka in der zweiten Staffel mit dabei. Und der war auch so quick on his feet. Also der hat so schnell gedacht und hat so jemand hat ihm einen Witz am Kopf geworfen. Und er hat das sofort umgedreht und zurück, so also fast schon so judo judomäßig. Ja. Also einfach, was das auch für eine sprachliche Fähigkeit, Intelligenz oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist. Finde ich so, so cool. Und da habe ich auch nochmal so... Das ist eine spannende Frage. Es gibt eine, eine, yes, äh, eine, eine Big Bang Theory-Folge, wo Sheridan Cooper probiert, eine Humorformel for, zu entwickeln. Ja, habe ich gesehen. War klar. <lacht> genau, und jetzt ja, ist die
1: Frage... Ich bin, bin gerade am <lacht> Big Bang Theory durchsucht. Zum wievielten Mal? Tatsächlich zum ersten Mal.
0: Oh cool, okay,
1: krass. Aber nur, weil es mit Yamada ja nicht mehr auf Netflix gibt.
0: Schwierige Zeiten sind angebrochen. Ja, und auf jeden Fall, die Frage, die ich jetzt aber habe, ist: Wie würdest du Humor erklären oder beschreiben? Oder wie sähe deine Formel dafür aus? Puh.
1: Mhm. Weil ich, also ich glaube, grade... muss... Ja. Es muss, glaube ich, auf jeden Fall aus der Situation rauskommen.
0: Mhm.
1: Also, so irgendwie. Wenn man das so ewig lang vorbereitet hat, das funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Das muss so sein. Irgendjemand sagt was, eine halbe Sekunde später kommt schon die lustige Antwort darauf. Dann spielt, glaube ich, ganz viel mit rein eben dieses, was du gesagt hast, von Wörtern einfach anders interpretieren auf so eine im ersten Moment richtig dumme Idee. Was man auch selber so merkt, während man dann drüber lacht, okay, das war gerade eigentlich richtig dumm, aber es ist halt doch lustig, ne? So dass es halt dieses Ding auslöst in dir. Und ich weiß nicht, da, da oute ich mich jetzt einfach als jemand, der sehr gerne, sehr viel über Stereotypen lacht und die auch selber verwendet. Und ich glaube, im, im richtigen Umfeld gehört es für mich auf jeden Fall auch mit dazu, dass man sowohl darüber lachen kann, als auch das verwendet. Ja.
0: Mhm. Das heißt, wenn, wenn, vielleicht anders gefragt, stell dir vor, du hast ein Kind, später, hoffentlich, irgendwann, also <lacht> hoffentlich später und nicht früher und jetzt kommt das Kind irgendwie nach Hause und sagt so, hey, irgendwie, alle anderen sind lustiger als ich, nur ich nicht. Papa, wie kann ich eigentlich lustig sein? Was würdest du dem Kind sagen? Oder was würdest du dem konkret irgendwie raten, was es tun kann, sollte?
1: Boah. Hm. Ja, keine Ahnung, Ahnung, aber so ein Rat, der speist sich ja eigentlich mit meinem Der Witz muss spontan kommen. Mhm. Ein bisschen doofe Situation jetzt, ne? In der wir gerade sind. Was machen wir jetzt? Gehen wir heim,
0: hören wir auf. Ähm, ja, die, die Frage ist ja, also du kannst ja deinem Kind auch eine, eine, sagen wir ein Schema, eine Struktur an die Hand geben. Es muss ja nicht sein, dass du ihm einen Witz beibringst.
1: Ja. Ich glaube dann tatsächlich irgendwie so dieses Verbinden von Situationen. So, merkt ihr am besten so viele wie möglich Situationen, wo irgendwas passiert ist, und bringe die dann irgendwie in einem lustigen Kontext wieder an. Weißt du, was ich meine? So mhm. diese Backlinks wieder. Ich glaube, das ist so, dass das Einzige, was ich jetzt raten könnte, ohne in Konflikt damit zu kommen, dass sie immer noch spontan sein müssen.
0: Das ist aber, also ich weiß gar nicht, Glaubst so du wirklich, dass man immer spontan, dass, also witzig sein, spontan sein muss.
1: Ja, glaube ich schon. Also Kannst du ja auch nicht
0: so auch total random einen Witz erzählen? In der total, also total kontextlos und die Menschen können trotzdem drüber lachen?
1: Ja, okay. Oh, ja, okay. okay. Got me.
0: Also ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch am schönsten, wenn sich das aus, aus, aus dem Kontext, yeah. aus dem Miteinander heraus ergibt. Oder aus Erfahrungen, die man früher irgendwie gemacht hat und da Anspielungen darauf macht. Aber es ist kein, kein, kein determinierendes Kriterium oder kein, kein entscheidendes.
1: Mhm.
0: Weil ich mich einfach gefragt habe, als ich diesen Film, ange- also diese Serie da angeschaut habe, warum finde ich das gerade lustig, was die machen? Weil teilweise, also an eine Szene zum Beispiel, da setzt er sich einfach auf einen auf ein Rollbrett. und Also ein erwachsener Mann im Anzug setzt sich auf ein Rollbrett und zieht dann quasi mit seinen Fersen sich immer so weiter nach vorne, robbt da quasi so ein bisschen so drüber und ruft dabei irgendwas in hoher Stimme. Hallo, kann mir jemand helfen? Irgendwie sowas. Und das finden alle, das finden alle lustig und ich finde es auch lustig. Und dann frage ich mich, warum ist denn das lustig? Was ist daran lustig? Man könnte auch sagen, das es ist, ist einfach absolute. nur dumm. Ja. Genau, also genau, weil es ist absurd und das passt irgendwie nicht ins Bild. Man denkt nicht, dass ein ja. Erwachsener im Anzug sich auf so ein Rollbrett setzt und der tut es als wäre ein Kind, aber dabei ist ja gar kein Kind mehr. Aber ich bin unsicher, ob das alles ist, was das lustig macht. Und Sicherlich ist es auch das Framing, dass davor viel lustig gewesen ist und es ist eine lustige Serie und dann bin ich schon lustiger eingestellt. Also habe ich einfach drüber nachgedacht, weil die manchmal wirklich so abstruse Sachen da gemacht haben, wo ich mir unsicher bin, ob die ja. immer, lustig, immer lustig gewesen sind, dieses Rumschreien oder, ähm, keine Ahnung, einfach sich ganz, ganz dicht neben mir und hinstellen. Das kann ja, also wenn ich das machen würde, bei Freunden oder in der Uni oder wie auch immer, die würden mir halt, die würden das Awareness-Team anrufen und sagen, hey Basti, sei nicht so ein Creep. Und die würden nicht <lacht> sagen, sie ja, würden nicht sagen, ich bin so lustig.
1: Ja, wobei, ich, also da, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, wo ich das angeschaut habe, sowas fand ich dann echt gar nicht lustig. Das fand ich dann einfach so, okay, ich sehe, warum sie das gerade tun. Und ich glaube, auch viele Leute finden das auch lustig, aber mich holt das hier gerade irgendwie echt nicht ab.
0: Genau, also ich, als, als Zuschauer findest du, glaube ich, auch nochmal andere Sachen lustig. Ja, ich glaub, als die Leute halt Die Menschen gerade, dort, ja. die fanden das lustig. Also das war lustig, wenn sich jemand ganz dicht neben dich hingestellt hat für die Person. Und wenn ich das aber machen würde, in echt, also nicht als Zuschauer, mich frage, ob das lustig ist, sondern ich würde mich ganz dicht zu einer Person stellen, die würde das nicht lustig finden. Ja. Und dann gibt es doch auch, manchmal habe ich dann gedacht, so Situation ich weiß nicht, man kann sich so hochschaukeln mit, mit Freunden oder in der Familie. Oh ja. oder so Und dann ist das ganze Abendessen lustig und dann ist gefühlt alles lustig. Sagst du, gib mir bitte mal die Butter und das ist irgendwie schon lustig, obwohl sonst derselbe Ausdruck verwendet wird und es ist einfach nur eine Aussage. Eine Frage. Ja. Ein, ja. Genau. Und das fand ich irgendwie spannend.
1: Ja, Humor ist schon was sehr Besonderes. Gell? Manche Leute verstehen ihn, manche nicht. Deswegen <lacht> muss man immer ein TMH davor setzen, wenn es missinterpretiert werden könnte. Das haben wir auch schon gelernt.
0: Yes. Das wird doch noch ein Humor-Analyse-Podcast hier.
1: Ja, ich glaube auch. Äh, schwierig.
0: Und dann, also es gibt, glaube ich, auch Entwicklungsstufen von Humor. Ich weiß, das hat, glaube ich, schon mal erzählt. wollte ich eigentlich nochmal researchen, ähm, was es da so gibt. Und dann, weiß ich nicht, Humor kann auch auf fast schon eine Lebenseinstellung sein, oder? Also, gerade so dieses, was ich vorher meinte mit dem, wie findest du meinen Bart? Und dann interpretierst du dieses Finden einfach so um, wie du gerade das cool findest. Und kann man nicht mit dem Mindset auch ans Leben rangehen? Also dachte ich mir so ein bisschen, du kannst, ohne dass alles lächerlich ist, kannst du aber alles so drehen vielleicht, wie du das möchtest. Im Sinne von, dir passiert irgendwas Blödes äh, und dann drehst du das aber so, wie es lustig für dich ist oder wie es wertvoll, sinnvoll, gewinnbringend für dich ist.
1: Einfach, weil du einfach alles drehen
0: kannst. Ja, also es es hat... (lacht) Das ist dann halt ein fröhlicher Optimist. Ich meine das mehr... Ja, es ist vielleicht vielleicht ein humorvoller Optimist.
1: Ja. Weil, also gerade so mein erster Gedanke war, ja, das sind dann die Leute, die alles irgendwie lächerlich machen und eigentlich traurige Menschen sind und das dann nur irgendwie kaschieren durch ihren Humor. Aber wenn du die Einschränkung machst, dann würde ich sagen, ist das einfach nur... Ein gut gelaunter, fröhlicher, lustiger
0: Optimist. Ich, ich muss an einen wuschelköpfigen Freund von uns beiden denken, der in München studiert. Ja. Ich finde, der gehört da so ein bisschen dazu. Also der ist sicherlich auch Optimist und sieht alles sehr positiv. Aber für, also ich, bei dem ist einfach alles lustig, der nimmt nichts ernst, was du sagst. Der blöd liegt gern. No. Genau, der blödelt. Aber das also bei dem erlebe ich das tatsächlich auch als eine Lebenseinstellung. Also ja, der, das und der, der gericht sich dann auch mal auch über eine Sache. Ach Mann, scheiße. mein keine Ahnung. Wir sind einmal nach dem, ähm, nach dem Saufen von ihm abgeholt worden. Und dann haben wir die Musikanlage ganz laut gedreht und das eine Box irgendwie kaputt gegangen. Und das fand er dann schon auch doof. Da war er auch kurz irgendwie down. Aber dann hat er auch relativ schnell da wieder Witze irgendwie drüber gemacht. Auch weil wir Witze drüber gemacht haben. Und dann, ja, also... Hatte, also, ist schwer zu beschreiben, aber ich finde das irgendwie, es ist, ist schon noch mal eine eigene Art, das Leben zu betrachten. Auch, es ist nicht nur optimistisch sein, es ist auch. Leben Es gibt einen Song, der heißt Leben ist ein bisschen dumm. Leben, und in dem Song singt er Leben ist, wow, dieser Flug nach Australien ist wirklich billig. Ah, ist doch nur nach Österreich auf Englisch. Und lauter <lacht> laut solche Sachen, wie singt er da? Und. Der aber den morgens fühle ich, ich wieder. Ja, ja, genau, genau. Also der Song ist auch richtig lustig, aber der, also der hat auch eine Message. So, nach dem Motto, im Leben kann einfach alles passieren, wirklich alles, gefühlt auch noch gleichzeitig und in der schlechtesten Reihenfolge, die, wie du es dir vorstellen kannst, wie auch immer. Weil das Leben ist einfach dumm. Da ist ein, also, das vielleicht hat das auch was Befreiendes zu sehen, dass, dass das Leben dumm ist. Oder das, das Leben ist vielleicht auch eine... Ja, eine Komödie oder eine, ja, eine, eine Comedy-Show. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich, also ich weiß nicht, ich stelle mir vor, wenn man von außen vielleicht so mein Leben betrachten würde in einem Film oder so und dann an den richtigen Stellen so Sitcom-Lachen drunter legen würde, dann wären die Momente, in denen ich heulend da sitze und mir denke, was passiert hier gerade, würden sich die anderen einen tot lachen. Mhm. <lacht> ha, gestern war er noch der bestglaubneste Mensch der Welt und dann ist eine Kleinigkeit passiert und auf einmal jetzt ist er einfach total down. Ist er, also, wie dumm ist denn das bitte? Also, weißt du, ich glaube, so für diese Außenblicke, dann kannst du alles sehr, sehr, sehr humorvoll irgendwie betrachten.
1: Ja, aber also, ja, ja, stimme ich dir überall zu. Aber für mich würde ich das dann immer noch als humorvoller Optimist kategorisieren. Kannst du also, nicht auch. Das passt für mich einfach zu gut so zusammen.
0: Kann man nicht auch humorvoller Pessimist sein?
1: Ja, aber das ist dann was Negatives. Und das äh, connecte ich dann nicht mehr mit Humor.
0: ah ich finde, Humor ist nicht immer positiv.
1: Mm, ja, aber ich, ich möchte es jetzt so, so äh, haben. Bitte. Danke. Okay. Okay. <lacht> ich finde, wenn man dann so ein humorvoller Pessimist ist, wäre dann für mich wieder jemand so, der macht so über alles Witze und tut so, als wäre alles cool. Aber eigentlich ist halt gar nichts cool. Und das ist dann, finde ich, einfach nur noch traurig. So. Also klar, schwarzer Humor und sowas und Galgenhumor ist auch eine Sache. Aber bei Galgenhumor würde ich sogar fast eher so weit gehen, dass es so ein Pessimist, der mal einen optimistischen Moment hat. So, wir sind übel am Arsch, aber egal. Oder so, so Geigenhumor, das ist für mich so der der, der drunken Optimist. So der mit Jamido 5, morgen um 8. Uni. Ja,
0: kriegen wir hin. mehr als den Professor ankotzen, kann ja nicht passieren. Ja, so in die Richtung. Ja. Aber ich finde, das ist auch eine gute Lebenseinstellung, auch wenn da vielleicht der Fokus auf was Negativem ist oder man versucht, im Humor Negatives zu kaschieren oder negative Gedanken, die man hat, zu kaschieren oder sich selbst irgendwie ein bisschen schöner zu reden. Ah, aber dann passt vielleicht, wenn ich das gerade so sage, passt vielleicht ehrlich deine Formulierung von, das ist ein Pessimist, der gerade einen guten Moment hat.
1: Ja. Kam ja auch von mir, ne? Zen und Erleuchtung sind meine zweiten Vornamen.
0: Philipp Zen Erleuchtung Axmann.
1: Richtig. Genauso.
0: Ich habe letztens ich hab letztens einen, einen, wegen Namen fällt mir gerade ein, ähm, hat mir jemand eine E-Mail geschickt mit Kontaktdaten von einer äh, Frau und hat einfach kein Leerzeichen zwischen Vor- und Nachnamen gemacht. Und es hat perfekt gepasst. Und dann habe ich die angeschrieben mit Frau und die beiden Namen zusammen. <lacht> und ähm, das war ein bisschen peinlich, weil nur der zweite Teil ihres ganzen Nachnamens dann ja, richtiger Nachname war. Aber das fand ich lustig, weil es hat wirklich so perfekt gepasst. Also ich habe mir da nicht keine Gedanken drüber gemacht. Allerdings würde ich bei Philipp Waxmann als äh, Herr Philipp Waxmann irgendwie, also es geht nicht. Weißt du, ich meine?
1: Ja, <lacht> aber geil, dass das passiert ist. <lacht> Feiere ich.
0: Ja, also ich nicht so und ich bin mir nicht sicher, wie sie das so gefeiert hat, aber... <lacht> Wenigstens einer.
1: Ach du, die wird das bestimmt auch lustig gefunden haben. Ja, doch hab ich
0: mich gefragt, ob das da schon öfter passiert ist. Weil es gibt ja wirklich nicht so viele Namen, wo das gut funktioniert. Ja, das stimmt.
1: Ja, die wird es gewöhnt sein. So wie ich gewöhnt bin, dass man meinen Namen falsch schreibt. Also. Echt? Nein. Bei dir äh, wird halt
0: der Vorname gebatschelt, oder?
1: Ja, mein, also halt, ich meine es den Vornamen. Der wird halt kategorisch erstmal falsch geschrieben eigentlich.
0: Also bei Philips frage ich mittlerweile immer nach, um keinen Fehler zu machen. Nee, ich hatte auch schon, ist es. Hat aber auch schon weiß man, dass man so schreibt, ne? Ah, ich hatte auch schon welche mit F mittlerweile. Einen hatte ich mit F. Oh, Kapital. Da kann ich jetzt Kapital. wieder einen Rand
1: raushauen, ohne Ende. <lacht> aber ich bin Zen unterleuchtet. Ich halte mich zurück.
0: Wundervoll von Ihnen. Haltet mich zurück, Halte mich zurück. <lacht> ja.
1: Okay, ich, so ich, ich drehe dich, ab, ne?
0: ich dreh dich stumm hier, ich pegel dich runter. dann das ist ein, ein auditives Zurückhalten. Ja. In, in diesem Sinne her, Philipp, denn Erleuchtung. Erleuchtet oder Erleuchtung?
1: Das muss ich mir noch überlegen. Okay. Also, Aber ich glaube, herf- ich, glaub, ich, glaub, ich gehe eher mit Erleuchtung, weil das hat dann nochmal sowas, sowas extra Specialiges, weißt du?
0: Okay. Also Herr Philippsen, Erleuchtung, X-Man.
1: Ja, so finde ich das gut.
0: Ja. Oder Axman, ein bisschen. Also vielleicht oh, ja. Erleuchtung, mehr so Stenglish französisch. Vielleicht. Ja, genau. Erleuchtung, irgendwie so. Also auch ein sehr deutsches, sehr deutsches Französisch, genau. Und dann so mhm. American Slang, X-Man, you know. <lacht>
1: <lacht> äh, weiß ich noch nicht so ganz, aber fühle ich mittlerweile ganz gut.
0: Okay, cool. Nice. Ja, ja ich würde sagen, wissen wir auch schon, wie die Folge heißt. Ja. Und in dem Sinne... Ähm, ich, 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 will will noch,
1: ich, ich will noch mal einen flauschigen Tipp raushauen.
0: Okay, hau einen flauschigen Tipp raus. Dann hau ja, ich beim nächsten Mal, mal wir, den philosophischen raus.
1: Eben, wir machen ja hier eigentlich immer nur was Philosophisches. Wenn man was Flauschiges will, hatten wir jetzt schon LOL auf Amazon Prime. Keine Werbung dafür. Beziehungsweise man muss sich da nichts unbedingt kaufen, wenn man das nicht haben will. Aber lohnt sich das durchaus sich mal anzuschauen. Und Tipp von mir für die ähm, Dorf, wir bauen irgendwas, trinken dabei ein Bierchen und haben den Spaß unseres Lebens-Vibes. Einfach mal Klimansland auf YouTube schauen und sich da mal irgendwas anschauen. Ich kann vor allem empfehlen, das Mofa-Rennen. Das dauert (lacht) eine Stunde, aber das kann man sich mal richtig schön geben und es ist richtig, richtig lustig, gut geschnitten, gute Kommentare. Ein YouTube-Event, was es wirklich geil geschafft hat, den Vibe rüberzubringen. Und auch sonst die Videos, Arsch der Sahne, hätte ich richtig yeah. Bock, da auch mal was zu machen.
0: Die haben auch alle gute Nährwerte. Viel Eiweiß, wenig Fett.
1: Ja. Das war der flauschige Tipp der Woche.
0: Philipps flauschiger Tipp der Woche. Sehr gut. Damit es in der Alteration bleibt. Man, jetzt kann ich mich gleich mal entscheiden, ob die, ob der, ob die Folge so heißt oder doch äh, Zen-Achsmann. Tja, Das ist meins. Ein schweres Brainstorming gleich anstehen. <lacht> In diesem Sinne werde ich jetzt schauen, ob ich doch noch eine Folge finde von LOL, die ich mir reinziehen kann.
1: Oder um, du schaust dir jetzt Klimansland an, da du gerade den Tipp der Woche bekommen hast.
0: Nee, das kenne ich tatsächlich schon, das smofa Echt? Klar. Besser ist es. Selbstverständlich, besser ist es. In dem Sinne, Herr Zen Axmann, I wish you a great week.
1: Hauen Sie rein, machen Sie es gut. Ist ein Selbstläufer. Danke, Ende.